0: Olá pessoal, aqui é o professor Martins e vamos à nossa criptonada do dia 9 de agosto de 2021. É... Bom pessoal, a gente vê aqui né, que hoje, de ontem para hoje na verdade, né, o Bitcoin deu uma caidinha, né, o mercado deu uma caída e uma realizada no final de semana, né? parou um pouco a febre e aumenta um pouco a dominância do Bitcoin aqui, as outras criptos começam a cair, principalmente o Ethereum deu uma caída boa, né gente? Então, pessoal, é importante a gente continuar, né, naquela nossa função aqui de tentar aprender como é que a coisa, como é que o bastidor disso aqui funciona, né, gente. Como é que as jogadas acontecem, né, a gente tá aqui sempre de olho nas jogadas, né, e nunca muito só na espuma, né. A espuma, claro que a gente olha aqui e vê que a espuma, né, olha o paredão de volume aqui, né, gente, olha a alteração aqui de, de curso, né, das coisas aqui que aconteceu semana passada né E aí seja no, no Bitcoin seja no Ethereum né a gente pega aqui o aqui também no BNB e na ADA aqui também né as principais criptos aí a gente vê o paredão aí que na verdade de volume né de alteração na, na negociação de volumes uh, não detectei nenhum tipo de manipulação assim capaz de provocar essa alteração então dessa vez Realmente não o foco, né, o que aconteceu não foi um processo de manipulação, mas um processo de movimentação mesmo das pessoas, né, a gente viu aí que pequenos investidores, né, e médios investidores resolveram, né, apostar no Bitcoin. Aí a gente vê pelo, seg pelo segundo dia consecutivo, né, pessoal, aí ó, já não estão entrando mais carteiras novas, olha a queda que teve, né, pessoal, então carteiras novas aí já não estão entrando, né, endereços de ativos estão caindo, apesar de que ainda as compras continuam aqui, né, concentradas aqui, tanto nessa esfera aí, da, né, da, da, das pequenas sardinhas, como das classe, da classe média, Há alguma coisa de baleia entrando aqui, e aí sim, né, pessoal, uma baleia entrando assim com preço alto, é talvez aqui uma tentativa de manipulação, no sentido até de segurar preço, né, gente, não deixar o preço cair né, então vem aqui, compra um pouquinho para segurar o preço, não deixar ele abaixar no, principalmente agora né pessoal, mas aí a gente já percebe aqui ó, entrou um pouquinho né, e depois já parou, mas acho que era mais isso né, não deixar o preço abaixar a gente olha aqui, se a gente ver os dados né pessoal, a gente percebe aqui ó, entrou mais bitcoins né saiu menos então tá configurado aqui né, mais ou menos o que essa toada que teve, né, gente, essa, essa puxada que aconteceu de quinta-feira, né, quinta, sexta sábado, ela já parou, né, então esse movimento aí já estancou, né, gente é, Aqui no próprio gráfico, né, e é interessante a gente ver os gráficos aqui do TRDR, né, pessoal, a gente percebe aqui, né Então, por exemplo, liquidez de mercado aqui já baixou, né, pessoal, dá para ver claramente aqui, né e a gente, se a gente olhar a liquidez de mercado, a gente percebe claramente, né, olha só Entrou liquidez, mercado subiu, caiu liquidez Depois entrou liquidez, mercado subiu de novo Caiu liquidez, né, depois veio aqui Aí aqui, ó, entrou um pouquinho de liquidez só, gente, olha só, puff, o pulo que deu, né E agora aqui, né, começou a cair a liquidez aqui e aí o preço começou a dar essa corrigida E no gráfico, né, pessoal, aumentos de liquidez, ó proporcionalmente presentes na entrada aqui, né? Esse índice aqui é o índice das sardinhas, né, gente? Entrando aí sardinhas comprando loucamente e agora, né? No é, um domingo aí as sardinhas não compraram, né? Pararam de comprar, caíram fora, o preço já deu uma subida, né, pessoal? E aí também o mercado todo já condicionado, né? Focando na queda, né? Todo o mercado aí, né? As... Os negócios aí apostando numa queda, tá pessoal? Tá bem claro isso aí, né? Uh, a gente vê também que o índice de ganância deu uma caída, né? De ontem para hoje, mas ele ainda está na ganância, né? Apesar de que a coisa já freou. Uh, o que eu chamo a atenção de vocês, né, pessoal? E isso aqui faz parte do nosso estudo, tá, gente? A gente está aqui para estudar isso aqui. E para entender esse mercado, né, gente? Então, nós estamos aqui formando um conjunto de conhecimentos, tá? Uh, provavelmente, né, o alcance desse conjunto de conhecimentos não vai longe, até porque, né, como a gente quer ter um aprofundamento, né, a maior parte das pessoas não trabalha com esse nível de abordagem nas coisas. A gente, né, quando a gente olha o que aconteceu aqui, a gente vê que isso aqui são reações de massa, né, essa semana especificamente. As semanas anteriores houve manipulação, né, dos agentes, houve, né, diretamente manipulação dos agentes e da mídia, né, com fake news e, e processos aí, né, provocados, agora não, agora a gente percebe aí, né, a própria, né, a sardinhas aí decidindo tomar uma atitude aí entrando em massa, né, sem que nada tenha ficado claro em relação a isso, né, no sentido de, né, de indução, tá? Mas aí a gente chega, né, pessoal, aqui na teoria do, do idiota maior, né, gente? Que é uma teoria bem interessante para explicar esses movimentos de massa, né? Então, assim, ó, a teoria do idiota maior é a crença de que, investimento, de que né, a crença de investimento que explica por que certos investidores compram mais coisas, como imóveis, ações ou obras de arte, que pareçam ser superfaturadas. Mesmo que o investidor... Vamos lá, mesmo que o investimento não vale o preço pedido, e em, muito caso, em muitos casos não é mesmo, a teoria ensina que, mais tarde ou mais cedo, um idiota maior irá aparecer e desejar comprá-lo por um preço ainda mais alto, ganhando assim o investidor original um lucro. Então é aquela ideia, né, o idiota ele compra, tá caro, né, quando tava lá, semanas atrás, a 30 mil, não, queriam, não compraram, não, não teve essa... Né? Esse monte de gente comprando mas agora a 40 mil né os idiotas apareceram para comprar e sempre nessa crença de que vai subir mais De que sempre vai ter mais alguém para comprar vai ter outra pessoa né e sempre o preço vai subir sempre vai ter mais alguém para entrar nessa né uh... Uh... então gente é assim né uh... É, depois vocês leiam aqui, tá pessoal, tá aqui o, o slide, ou entrem lá, né, nesse ou digitem aí na internet, né, teoria do idiota maior, vocês vão encontrar Não quero aprofundar a leitura aqui para não ficar chato, mas o que a gente percebe é muito isso, né pessoal, sempre essa ideia, né E aí, hoje, né, você, hoje já tinha ali, né pessoal, trabalhando já, né, já preparando é, a manipulação para isso, né, todo, todo, se vocês forem pesquisar, dêem uma olhada lá, né Toda a mídia do setor já apontando aí para 100 mil dólares, entendeu? Muitos, muitos falando aí, olha, 100 mil dólares não é mais uma questão né, de ser, mas de quando, né? Então, pessoal, entendeu? Já começaram a preparar porque agora eles têm que trabalhar com a manipulação né, da, da pessoa para ela ver que ali ainda tem uma chance dela ganhar algo, né? Porque se ela não entender que aquilo ainda, né, apesar de já estar caro do caro, né, pessoal, já está caro demais, a pessoa não entender que aquilo ainda, há, tem uma brecha para ela ainda ter alguma vantagem com aquilo, ela não vai entrar. Então eu já tinha previsto isso lá atrás, já tinha falado nos vídeos lá atrás, né, de que esse mecanismo ia ser utilizado, né. E conforme o preço, né, gente, conforme foram entrando gente aí, né, o pessoal foi for comprando a ideia e for colocando dinheiro naquela né? ideia nessa né? ideia do, do idiota maior né Bom, eu vou entrar agora né até 100 mil tem chão depois né vai entrar um outro idiota para comprar e eu vou tirar minha grana né vou vou ganhar e vou sair então é né vai acontecendo isso claro que quando for chegando lá né se chegar né 60, 70... aí claro que 100 mil já não é muita vantagem né então aí vocês vão começar a ver gente uma nova uma nova manipulação, né, aí o lance já vai ser 200, né, 250, 300 mil, e aí não para, pessoal, enquanto, enquanto a, essa roda, esse processo de manipulação, ele for dando resultado, for entrando, tiver gente disposta a ser enganada, né, ou, ou a se achar esperto, né, que é, que é o golpe do bilhete, na é verdade, você vai ter ainda essa roda girando, então, pessoal, fiquem muito atentos, tá, para vocês não caírem nessa, porque a mídia toda já tá, né, a mídia do setor, né, ela já tá trabalhando nisso aí, né, ela tá, é, final de semana foi exaustivo, né, muita gente falando de 100 mil, muita gente, já tá assim, o 100 mil agora, né, é, é uma coisa certa, né, que tá para acontecer em breve, e claro, para acontecer em breve, se o seu dinheiro estiver lá, né? Se, não tiver, se ninguém colocar dinheiro lá, não vai acontecer, né? Porque as baleias não vão comprar 100 mil dólares, né? Pelo contrário, acho que quando chegar a 100 mil, elas começam a vender. E aí os trouxas que entrarem, vão ver o que, acontecer, o que vai acontecer com eles. Bom, pessoal, aí, né, falando sobre isso, né, e chamando aqui a racionalidade da coisa, né, pessoal? Uh, a gente vê aqui no... no Nessa, nas, na mídia, né, aqui, primeiro no Financial Times, né, gente uh, Que, olha, mesmo, né, até tinha falado ontem aqui do Ber Berkshire Hathaway, né, o fundo do Warren Buffett Mesmo eles tendo ganho, né, pessoal, muita grana, né, estão ganhando muita grana Eles anunciaram que, olha, nós vamos começar a vender as ações, né Então a nossa postura agora é começar a vender ações, né, parar de comprar e começar a vender e aí, outra informação importante, que eu também tinha falado ontem, que tem a ver, né, a de cima tem a ver com a de baixo, que é o seguinte, ó. Mercado de trabalho dos Estados Unidos obtém ganhos sólidos à medida que diminui a escassez de trabalhadores. Então, ó, quase um milhão de empregos adicionados em julho, a taxa de desemprego cai para 5,4%. Então, assim, gente, 5% é pleno emprego, né? Então, eles estão a 0,4% de atingir pleno emprego, né, pessoal? Então, uh, o Fed já disse, olha... Nossa meta aqui, nosso foco é emprego. A partir do momento que ele for atingido, a gente vai mudar a nossa política. Então, assim, as coisas caminham para isso, né, gente? Ele está, está claro que isso está acontecendo já, né? E como já está tendo muita inflação, a coisa já está muito aquecida, eles vão ter que tomar medidas, né? E aí, né, pessoal? É, até uma notícia aí, uma notícia mais interessante aqui do Wall Street Journal, né, pessoal? Uma noticiazinha de canto aqui, tá, pessoal? Olha, o dinheiro está inundando o mercado de curto prazo como nunca antes. Bom, a gente explicado isso, né, pessoal? A galera tá pegando aí empréstimo de curto prazo. Uma parte até dessa grana que deve estar no Bitcoin aí, tá, pessoal? Tá pegando empréstimo barato, né? E aí, olha só, gente. Um trilhão de dólares. Né? Então é, é muito complicado mesmo você, né, achar que esse mercado... <risos> Não é o um mercado especulativo, né, gente? Que a galera tá fazendo ali o efeito cantilhão, né, meu? Tá pegando a grana nos bancos, a grana emitida aí em excesso E tá botando pra postar ali, né? E, é... e aí olha só, né, gente? Um aumento nos empréstimos de curto prazo Que está levantando preocupações sobre se a agitação de mercado está por vir Então é isso, né, pessoal? Tá claro o que tá acontecendo, né? Essa reportagem explica, né? Essa grana toda aí, né? Fluindo, né? Para os mercados, essa especulação toda que tá acontecendo e o que realmente, né, gente, é, é ruim para quem tá buscando, né? Atuar nesse mercado com a maneira segura, quem acredita na tecnologia, né? Quem tá vendo no longo prazo, né? Essa aqui são distorções. O lado bom, gente, é que assim, né? Como são distorções, elas vão terminar uma hora, né? Elas vão terminar. O ruim é só que talvez elas terminem de maneira trágica, né, furando uma bolha, né. Isso pode ser ruim para as pessoas que estão interessadas, né, em estar, tá, né, acompanhando o mercado, em estar tá participando, né. Porque se não tiverem, né, é, calçadas aí, podem ter perdas, né, pessoal. Se você entrar aí na teoria do idiota maior aí, você pode correr um risco muito grande, né. Então tem que tomar cuidado, tá. Aí, pessoal, outra notícia que tem muito a ver com isso, que é a questão, né? O ouro realmente caiu, gente, olha aí, o, o ouro despencou na sexta-feira, né? Então, olha que interessante, né? Ele caiu para baixo de 1.700 dólares, que é um valor aí, base, né? Caiu para 1.677. Então, olha, gente, isso aí é um sinal, né? De que o risco na economia está diminuindo, né? Que o emprego está aumentando. E que, né, isso aí é o um sinalizador para que o governo comece a tomar medidas, né, de ajuste fiscal, né, de ajuste de gastos. Então, é, esse é um sinal também que está vindo aí, tá, pessoal? Mais um sinal aí para ter alerta, né, para tomar cuidado. Uh, aí, né, pessoal, uma reportagem aqui que eu tinha visto, mas... O que interessa não é tanto aqui a reportagem do, do, desse investidor que diz que se ele tiver que escolher entre o Bitcoin e ouro, ele vai para o ouro, né? Não é essa a questão. A questão é olhar aqui do lado, né? As notícias que, que saíram, né, gente? Então, a primeira notícia que eu vejo aqui na parte de baixo, né? Que é assim, O Senado, é, Senado dos Estados Unidos caminha para aprovar o projeto de infraestrutura de um trilhão. Então, a coisa já está lá, né, gente? Ainda estão votando e... É, perspectiva é que até quarta-feira, no máximo quarta-feira eles tenham aprovado o projeto tá pessoal, então isso aí vai delimitar o mercado de criptomoedas nessa né, semana dependendo do que acontecer ali, galera o impacto vai ser direto, né ou, claro, se a coisa passar de boa, né, não interferir muito no, 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 né, na indústria das criptos vai, aí vai, beleza, pode até continuar subindo mas se interferir, pessoal, preparem-se para a queda. Ah, olha, ações da Ásia assustadas com a queda repentina do ouro. Né? Então vejo aí que né, houve um impacto já em relação a isso. Né? O preço do ouro cai para baixo, para, para baixo anual. É, na sexta-feira, após grande liquidação da sexta-feira. Preço do ouro bem abaixo dos seus mínimos, né, gente? Uh, o short táctico, né, compensa após o fim do mercado do ouro. Então, assim, gente, é, o ouro, né, pessoal, ele é um ativo de segurança e realmente ele é considerado, sim, né, o, vamos dizer assim, né, o padrão, não usar a palavra, até porque já disse a palavra padrão ouro, né, gente? Que é o padrão mais adequado para a segurança e o que está acontecendo né galera aqui né o ouro o ouro tá caindo né uh, os dados da economia subindo então a gente pode isso aqui né os investidores podem estar tá vendo né gente a partir dos dados do emprego podem estar tá vendo que o FED vai mudar a postura e se ele mudar a postura vai ter impacto é, então é, é é muito estranho a gente ver é, mercado né gente subindo nessa circunstância, né pessoal então não, não foi racional esse aumento, né, não é não tem um fundamento racional né gente, e tem um fundamento de risco muito grande né, um fundamento aí que, né pessoal se eu fosse você, eu abriria o olho, né não entraria neste momento, tá aí só uma notícia que legal que eu gostaria de terminar com ela, né gente, que Uh, o, o Axie Infinity, né, se torna o primeiro jogo de NFT da Ethereum a atingir 1 bilhão em vendas, pessoal 1 bilhão de dólares em vendas então realmente isso virou uma febre, né, pessoal tá no hype aí a questão toda é sustentabilidade, né, pessoal como é que como é que a sustentabilidade disso né, vai se manter no tempo e aí, né, galera, então né, se você não entrou ainda Pensa bem se vale a pena entrar. Se você já entrou já está ganhando é outra coisa, né? Você já está aí tirando. E importante sempre aquela ideia de investimento, né? Você conseguir tirar o teu investimento, né? E quando você conseguir, tira o teu investimento fora, né? Separa essa grana, tira. E né? continua, né? Já comprou, continua. E aí continua colhendo os frutos que der, pelo tempo que der, mas sempre já tendo tirado aí o teu investimento. Esse, esse é o caminho do sucesso, né? do ganho com racionalidade. Beleza, pessoal? Então, eu acho que por hoje era isso. E até nosso próximo vídeo.